0: Вы слушаете Радио Айда, программу на русском языке на Радио
1: Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Наша сегодняшняя передача. Будет некоторым продолжением передачи «Радио Эх», которая была в прошлую субботу, и где коллеги рассказывали о демонстрации, состоявшейся во Фрайбурге на площади Старой Синагоги. Демонстрации состоялись, как вам известно, во многих городах России, во многих западных городах, в Европе. В США, в Турции. <laughs> Трудно даже перечислить все те города и страны, где состоялись демонстрации. Демонстрации эти состоялись, конечно же, в поддержку политических заключенных, в поддержку в том числе Навального, против коррупции, против произвола полиции. Я думаю, уже тогда против. Но я думаю, лучше всего я вам поставлю сейчас с этой демонстрации, где очень хорошо отражено, я имею в виду сейчас фрайбургскую нашу демонстрацию, где очень хорошо отражено настроение и основная мысль того, чего, собственно, хотят люди.
2: В России по-прежнему живут мои близкие. живет моя мужская, моя семья, мои друзья. Я выхожу сейчас не за Навального, хотя в какой-то степени это тоже так, а за свободную Россию, за Россию без... Без нет, 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 нет. Того,
1: без на этой демонстрации я поговорю с Настей, которая нам немножко рассказала о том, как, собственно, эта демонстрация состоялась, вообще о чем идет речь.
0: Меня зовут Настя Перевозникова, я приехала из города Санкт-Петербург буквально пару месяцев назад э, учиться э, в университете Фрайбурга. Нейробиология.
1: Вот первый вопрос. Что вас мотивировало организовать эту демонстрацию?
0: На самом деле,
1: э, дело в том,
0: что меня очень сильно раздражает то, что сейчас происходит в России. Я не понимаю, как можно обращаться так с людьми. Э, неимоверный уровень коррупции, постоянно ухудшающиеся условия жизни. При этом огромное количество новых дворцов, э, часов. Э, машины и всего такого прочего имущества, я не понимаю, как можно при этом не обращать внимания на нужды людей и не делать для них ничего, при этом для своей семьи делать все. И после видео Навального и того, что с ним произошло, я очень сильно разозлилась и я захотела высказать свою позицию, потому что я знаю, что в России, к сожалению, очень многие боятся ее высказывать. Они боятся за свою жизнь, за своих детей, за свою работу. Поэтому я хотела их поддержать и высказать свою позицию, потому что здесь это, слава богу,
1: можно сделать. До этого с Навальным, с его комитетами, с организаторами не были никак связаны?
0: Нет, конечно, я знала, я, естественно, знала, кто такой Навальный. Я была на его митингах в России. Я также посещала его штаб, я не являюсь его участником, данного штаба но я точно однозначно его поддерживаю и у меня был только один источник информации только один канал связи с другими русскими людьми в фрайбурге это группа в фейсбуке которая так и называется русский русский фрайбург по моему она называется и я захотела Найти каких-нибудь э, людей, которые так же как и я были возмущены э, поведением властей в отношении Алексея Навального, э, а также и других политических заключенных, просто это случай какой-то вопиющей наглости. Э, я захотела людей найти людей, которые также этим возмущены и тоже хотят высказаться э, 23 числа и поддержать э, всех своих родных и э, друзей э,
1: в городах России.
0: У меня вопрос. Ваши
1: друзья и родственники сейчас в России участвуют тоже в акциях, которые идут прямо сейчас? Да,
0: у меня очень многие знакомые и родственники, и друзья выходят сегодня, несмотря ни на что. Им страшно. Мы все договорились созвониться, отписаться, что с ними все в порядке, что их не побили, не задержали, ничего такого. Но, несмотря на свой страх, они, конечно, выходят, потому что они считают, что так нужно сделать.
1: И... Вы можете сравнить вот демонстрацию здесь. <соединяющие> а -а -а, это это вы, вы, вы знаете, это прекрасный
0: совершенно вопрос, потому что, во-первых, нам ее согласовали. <соединяющие> Понимаете, в России акции никогда не согласовывают. Это вот первое обвинение в сторону Навального, что он такой баламут, значит, несогласованные акции организовывает. Так фишка в том, что их не согласовывает власть, им все время отказывают по разным надуманным причинам. Здесь нам согласовали акцию, несмотря на ковид за один день да. буквально за один день так что плюс конечно что меня очень впечатляет перед началом данной акции ко мне подошла полиция и я по привычке испугалась потому что если в россии к тебе подходит полиция то у тебя проблемы Здесь же полиция э, просто проверила мои документы и сказала, что если у вас будут какие-то проблемы, вот у нас стоят две машины неподалеку, пожалуйста подходите к нам в случае возникновения каких-то траблов. это конечно восхищает потому что... Мягко äh, говоря, я к этому не привыкла.
1: А у вас были столкновения с полицией в России? Nicht Лично у меня у нет.
0: Был один митинг 12 июня, на который я не смогла пойти, потому что у меня были выпускные экзамены в этот момент. И я готовилась к ним. В этот день были äh, было огромное количество задержаний на Марсовом поле. И нет, я в этой акции не участвовала, но очень многие äh, мои знакомые они бегали от полиции äh, и пытались не попасть
1: в этот день. Часто м говорят, что Россия и э западные страны, демократические страны, но ну, не так уж отличаются, что все политики богатые, что все они так или иначе мани э манипулируют, что всюду выборы нечестные, э и вот э что, э что полиция повсюду гоняет население. То есть я думаю, что это для, для вас совершенно не новое высказывание, то есть
0: часто. Э, вы знаете, у нас те... приходится
1: это слышать. Э,
0: э, наш телевизор вдалбливает, пытается вдалбливать это в умы людей. Это, конечно, безусловный бред. Уровень демократии в разных странах отличается, и поведение полиции также отличается. И если сравнивать Россию с Европой в целом, я не буду называть конкретные страны, Но если сравнивать Россию с Европой в целом, то это совершенно разные позиции. Потому что, простите, пожалуйста, когда глава государства э, тратит миллиарды э, на свой огромный дворец с э, золотом, э, лепниной. Очень-очень-очень вовремя, да, данные лозунги были произнесены. В общем, когда глава государства тратит огромное количество денег на то, чтобы сделать свою жизнь хорошей, и при этом люди очень... у нас огромный уровень нищеты в стране, такого... Беспредела нет в других странах, уж тем более в европейских. Такого просто не может быть. Простите, если сравнивать, да. я, 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 конечно, понимаю, что вовсе... нет предела совершенства, но если сравнивать с Россией, это небо и земля. быть кто-то живой я знаю что когда я
2: увижу его я не узнаю его в лицо но я рад в этом городе есть еще кто-то живой
0: и этот город это барлон мы живем
1: на это барлон я слышу голоса не поют для меня хотя вокруг нас варило Как я уже говорила, демонстрации протеста пошли по всем городам России. Больше, чем когда-либо городов России приняли участие в протестах. Об этом мы еще будем говорить. Но хочу сказать, что, естественно, в нашем главном Бавилоне, в Москве, протесты прошли, как и следовало, жать, наименее мирно. И вот к тому, что мы только что слышали от Насти, у меня есть атмосферный звук того, что происходило на Цветном бульваре, для тех, кто знает и любит Москву. Это может быть еще более... Um, um, ну, в общем, я вам сейчас поставлю просто звук без комментариев.
3: Давай, просто вытащим, вытащим, Вытащим вон туда. Сюда ее посадим пока, вот на Посадим.
1: Ну, я думаю, этого достаточно. И судью у меня сейчас Саша. Я не знаю твоей фамилии.
3: Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александра Клюкина.
1: И, эм, так и немножко бросайте в холодную воду. Эм, что ты думаешь, когда ты это слышишь? То есть тут, по-моему, даже не надо видео, да? У нас достаточно воображения и опыта с нашим как сказать, да, с нашей милицией, или в данном случае это силовики, видимо, эм, чтобы представить себе, что там происходит.
3: Mm, ну, это тот фон, на котором мы выросли, и для нас это вариант нормы, скажем так. Мы еще те дети, которыми, которых пугали в детстве милиционерами и это перестает вызывать какие-то вообще эмоции. Вот, поэтому собственно говоря, у людей, кто вышел за границы на митинги солидарности одна очень важная функция. Мы видим как может быть по-другому и мы видим, что такое демократия. И мы понимаем, что такое, когда государство поддерживает э, людей, которые в нем живут. Поэтому у нас очень важная роль в этой истории. Мы не просто поддерживаем, выражаем свою солидарность с людям, которые выбрали жить в России. Мы можем показать, как демократия функционирует на самом деле.
1: Такой вопрос. Вы тоже были одной, рядом с Настей, тоже одним из организаторов. Как э, это вообще было с Все-таки в чужом городе, я вот здесь живу уже очень давно, я еще ни разу не организовывала ни одного митинга. Мы выходили на антипутинский митинг, но он был не организованный, не объявленный, нас было меньше. И половина из нас были всякие курды и прочие мои друзья из иностранных редакций. вот Каково это было пойти зарегистрироваться? Настя чуть-чуть рассказала об этом, но еще два слова.
3: У нас не было какой-то сперва оценки того, что мы делали, потому что, видимо, у каждого своя степень, какая-то своя точка невозврата, можно сказать. Вот у меня она тоже случилась на той неделе. Это был первый митинг, на котором я вообще была. И да, каких-то вещей надо дозреть. Я здесь третий год, и я знаю многих фрайбушцев, именно русскоговорящих, именно в связи с тем, что я делаю в этом городе. И мы никогда не говорили на какие-то острые темы, поэтому когда я увидела количество людей, которые пришли, и количество людей, которые не боялись выйти на сцену и рассказать свои мысли, и рассказать свою историю, я поняла, что это не просто тихий спокойный городок, куда многие приезжают отдохнуть или учиться. Это город, который наполнен людьми, которые ну, думают, размышляют, пытаются анализировать и, конечно, переживают за тех, кто живет в России.
1: Ну, а что все-таки вот было твоей основной мотивацией? Это вообще первый митинг вообще в
3: жизни? Да, это мой первый митинг. Вау. <свят>
1: <свят> Значит, мотивация была сильна. Ну, и, и что же было мотивацией? Вот каждый там, наверное, выходил за свое, мы слышали кстати, твой голос. И Интересно, <свят> что первый митинг сразу модератором, да. То есть ты фактически была модератором, причем, на мой взгляд, очень удачным. Mm -hmm. Всего этого мероприятия люди начали даже рассказывать свою жизнь, там так очень душевно все было. Что mm -hmm. мотивировало выйти, более того, встать на сцене, и промодерировать сначала до конца, это круто. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Спасибо. Um... Мне близка такая позиция, при этом я не люблю быть в позиции лидера, никогда не считая себя правомочным кому-то навязывать свою точку зрения. В данном случае я была именно модератором вот этого слово. То есть у нас был свободный микрофон, к которому мог выйти любой человек. И если он в принципе разделяет наши взгляды, то, что в России э, надо что-то менять, э, то он был услышан. И моя мотивация была, наверное, сильнее, чем просто чем только солидарность с теми, кто живет в России, у меня была сильная мотивация наконец-то воспользоваться своим правом, открыть рот и сказать. И, честно говоря, пока мы с Настей не познакомились, я просто думала пойти в субботу просто на эту площадь в одиночный пикет, потому что одиночные пикеты разрешены без согласования. И это было очень спонтанно, но у меня очень давно было желание увидеть сообщество фрайбургских русских, которые, которым есть что сказать. И благодаря этому митингу мы, мы их нашли в огромном количестве. Почему вдруг захотелось выйти на улицу в первой жизни? Но это очень сильное чувство сопричастности. У меня много людей в России, вот Настя говорит, что у нее очень много тех, кто выходил, а у меня очень много тех, кто не вышел. И я почувствовала себя в такой э, очень важной позиции выйти за них, можно так сказать, потому что я не суждаю этих людей, кто не входит. Я знаю, что это очень большая плата. И я знаю тех, кто живет во Фрайбурге, и не вышел, потому что они также боятся. И я выхожу из-за тех, кто остался, из-за тех, кто вышел. Это очень сильное чувство сопричастности и того, что ты просто... Ты не можешь в этот день остаться дома, ты просто не можешь сидеть и знать, что э, в другом месте кого-то стучат дубинкой по голове ради того, что он вышел, ради своего конституционного права.
1: Ну и все-таки давай договорим вот ту совершенно замечательную, на мой взгляд, которая прозвучала в начале передачи, недог... недоговоренная фраза. За Россию без?
3: Я бы сказала, за Россию с гражданским правом. Если без, то без коррупции, без закрытых, судей, без закрытых судов, без политических преследований, без идеологических преследований. И все это можно в общем сказать, соблюдение гражданских прав. Потому что наш митинг, он не столько политический, он именно за гражданские права. Каждый человек имеет право на то, что прописано в Конституции.
1: И буквально два слова. Мы с этого <laughs> не хотели начинать, потому что был этот э, очень жесткий для меня э, уже непривычный. Видимо, я здесь живу слишком долго, честно говоря. когда это впервые услышала, мне хотелось с одной стороны плакать, а с другой стороны оказаться там вот, с баллончиком с перцем. То есть, у меня появился... Я очень мирный человек, но ну, появилось как бы желание проявить насилие по отношению к этим людям, которых там слышно, да? которые там, видимо, избивают женщин. Так вот, я хотела все таки сейчас тебя спросить, какая твоя профессия? Ты я... действительно происходит впечатление очень траверного, <свеч> мягкого, извешенного человека?
3: Да. Я искусствовед. Ну, здесь я работаю как экскурсовод. Вообще я раньше была научным сотрудником. Моя специальность — архитектура. И
1: человек, который любит архитектуру, Экскурсовод, был экскурсоводом в Москве, которому, наверное, еще больше любви к своему городу с привязанности к каким-то своим точкам в России. Должна быть довольно серьезная мотивация, чтобы уехать отсюда. Она... Была скорее любопытством, как у многих из нас, или,
3: может быть, даже бывает экономическая мотивация, или она скорее была политической. Ну, мотивация нашей семьи, она была политическая. Если бы мы отвечали только за себя с мужем, мы бы, наверное, продолжили жить в Москве. И я бы, думаю, точно в прошлую субботу, 23-го, я бы точно пошла в Москве на митинг. Но поскольку у нас есть дети, мы поняли в какой-то момент, что мы хотим показать детям какой-то другой вариант жизни, И поэтому мы нашли способ, как, в общем-то, уехать И ну, как бы сделали это в первую очередь ради детей
1: Ну что ж, в студии у нас сейчас будет Эмма И мне хотелось бы вам поставить ту музыку, которую Эмма нам предложила Причем я вам хочу сказать, что я ее не знаю Вот сейчас послушаем, что это такое
3: странный мой прикус но мы дети не небо инди снаружи не а внутри да я не видела дня и но безна в этом
1: Это было
2: это была одна прекрасная российская исполнительница это первая песня которую я услышала в ее исполнении но абсолютно пронзающая с большим смыслом и для меня вот очень вовремя она прозвучала я очень рада что она прозвучала сегодня в этой студии
1: ну что ж спасибо тоже я тоже не знаю эту не знаю эту песню, не знаю исполнителей. И это тоже тебе благодарна. И я пользуюсь случаем, чтобы спросить. Я думаю, что это молодые, скорее всего, очень исполнители. Да, это молодые исполнители. И я думаю, что тебе вполне можно задать этот вопрос. А сколько тебе лет? Мне
2: 22 года.
1: То есть ты бы, наверное, все таки даже по российским меркам не относилась бы к тем э, многократно упомянутым малолеткам и шкалерам, или как они Не, ни в коем случае, да.
2: Я уже на данный момент училась бы на пятом курсе университета России. Ну что ж, значит, наверное, по
1: русским параметрам детски можно. Хотя в университетах, говорят, студентов грозили отчисления.
2: Они слишком маленькие, чтобы Да, это как раз была моя речь со сцены в субботу во Фрайбурге. К сожалению, да, э, в России еще нет такого осознания о том, что можно, что плохо, что хорошо. И, к сожалению, многие мои знакомые, коллеги из университетов России э, прислали мне ужасные новости о том, что э, их... Э, Им грозят отчислением, грозят штрафами. Люди, кто-то учится на бюджете, кто-то учится на коммерции, не хотят потерять возможность получить высшее образование. И им запрещают выходить на митинги. И, по сути, запрещаются пользоваться своим гражданским правом, которое прописано в Конституции. Да, и поэтому люди боятся, люди сидят дома в России, потому что есть... Невероятно большой страх потерять свою работу, потерять свои как бы, начинания, но все-таки пять лет в университете и вот так все просто перечеркнуть. И были случаи, были случаи в 2017 году, когда отчисляли и достаточно много отчисляли студентов, которые выходили на митинги, который санкционировал Алексей Навальный. И эм, такой вопрос. Для тебя это был тоже первый митинг? Да, для меня это был первый митинг, на котором, к счастью, присутствовала вся моя семья, за что им большое спасибо, потому что это был мой первый митинг, он был очень важен. И я рада, что я узнала девочек, что мы организовали это. В нашем городе. И да, для моей семьи это не первый митинг. Мой папа уже <свят> имеет большой опыт в этом, даже <свят> удосужился в 2013 году попасть в автозак просто за то, что был в яркой рубашке, и также был наблюдателем на выборах. В каком городе? В городе Москва, угу. да. То есть
1: изначально вы, насколько я знаю, из Поболжья, да, Да, ваша мы по
2: немцы. Но вы
1: переехали, в какой-то момент и жили в Москве, да?
2: Нет, папа специально ездил на митинг в поддержку а. Алексея Навального по делу на тот момент по делу Кировлес, да, и вот по моментам, когда были подтасовки выборов так как он непосредственно являлся наблюдателем в, на голосованиях, он
1: меня очень вышел... впечатлило, кстати, его речь на митинге, когда он сказал, что он был убежденным, да, это
2: все, э, все
1: как правда. он себя назвал, ну человеком, поддерживающим Путина считающим, что в стране, в общем, все нормально, пока какой-то друг не сказал ему, ну да. вот попробуй просто сходи наблюдателем на все
2: так, все так и он было, он сказал, ну
1: там все нормально, но после того, как да. он сходил, да, ты после... можешь дальше рассказывать, после
2: того, как он сходил, он Во-первых, этот был очень большой, я сама это помню, хоть я и была на тот момент, мне было, если не ошибаюсь, 14, но я уже давно, довольно в сознании девушка была, и я прекрасно помню все эти моменты и перевороты нашей семьи, потому что с тех пор э, папа, да, он э, мне рассказывал очень много, и я с тех пор начала сама Увлекаться политикой, ну не то чтобы увлекаться, а просто больше об этом узнавать, интересоваться и смотреть не э, центральное телевидение, а смотреть уже какие-то другие источники, которые доносят нам правду, так скажем. Вся семья, а кто, член... кто был на митинге из членов семьи? Моя семья была в полном составе, хотя они сами не папа, живут мама... во Фрайбурге. Mm -hmm. Да, они проехали 100 километров, чтобы приехать на наш митинг во Фрайбурге в субботу. Были два моих брата, старшему 27 лет, младшему 9. Вот моя мама и папа, им 50 лет, и они приехали для того, чтобы высказать, где бы то они ни были, высказать свое мнение и сказать о том, что они против того, что происходит сейчас на нашей родине, потому что мы по-прежнему являемся гражданами Российской Федерации и считаем, что можем высказать свое мнение. И вот у нас еще две песни твоих
1: есть, и у меня к тебе вопрос, какую бы из них, э, одну из них, э, я думаю, знают все, да, почему, собственно, нет? Давайте послушаем, перемен требует наше сердце. Да. Сейчас от событий во Фрайбурге, мы все-таки перейдем к событиям в России, и думаю, что каждый из нас на этой неделе каждый из нас на этой неделе что-то читал, что-то слушал, что-то смотрел, или, может быть, даже звонил своим друзьям. И, может, мы обменяемся немножко той информацией? Ясно, что у вас есть информация из любых медиа, в том числе немецких, но вот то, что каждый из нас услышал и. Кому что может быть важно?
2: На самом деле большое количество э, центральных телеканалов России не пропускают новости, не описывают э, актуальную ситуацию о задержаниях, э, подтасовывают, опять же, <смех> врут о том, насколько на самом деле вышли людей. И это уже по официальным данным, э, данный митинг, который был 23 января, он был самым крупным митингом организованным Алексеем, и их было немало. <с> <с> вот. а, да, то есть По данным в Москве вышло 40 тысяч человек, если не ошибаюсь, а по факту телевидение говорит о сильно заниженных показателях. Также очень много новостей, которые мы все получаем из источников интернета, от свободных медиа. А, например, громкий очень случай о том, как женщина в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь, была силовиком, ударена в живот с ноги э, с, на скорости, и женщину госпитализировали э, в Санкт-Петербургскую клинику. Э, потом э, полицейский пришел к ней в палату, что было даже запечатлено на видео, <laughs> и также разлетелось по интернету, где он нагло врал, э, конечно, извинялся, но нагло врал о том, что он э, у него заботела как вот его шлем, вот эта вот э, штучка, <laughs> как его правильно назвать. Э, по факту на видео прекрасно видно о том, что оно было открыто, что все было видно, и, в общем, таких абсурдных историй невероятное количество, не говоря уж о том, что э, на протяжении э, прошлой недели были задержания э, всех сторонников Навального, по несколько раз досмотры э, квартир. Э, люди просто не, не имели возможности в присутствии своих юристов э, подписывать какие-то бумаги, их увозили, арестовывали, они сидели в э, спецкамерах. В общем, там просто творится полное безобразие. Мы очень хотим всех их поддержать, поэтому 31 января э, во многих городах Германии снова проводятся митинги.
1: И мне хотелось бы к этому добавить, э, что очень... Э большой шум удовольствие таки потому что идет же очень много фейк-ньюс и каких-то... Ну, чтобы не говорить, либо, лишь бы говорить какую-то ерунду, да, только бы не, не говорить правду. И, среди прочего, вот уже до митингов начавшаяся шумиха, что якобы через ТикТок огромное количество школьников и каких-то молодых очень людей собирается выйти на митинги, что оказалось не так. Но даже, удалось запутать даже немецкие медиа. Мне уже звонили с Deutsche Fung и спрашивали, а не дашь ли ты объясненийников из какой-нибудь юношеской организации э, русской, э, политизированных школьников. Я сказала, что вы, если ищете белую розу или молодую гвардию, я еще, скорее всего, может, быть, удастся найти где-то в России, если долго искать, но вряд ли они играют большую роль. Вот. Но интересно, я созванивалась, например, с одним активистом из России, и он сказал, что самый поразительный, люди не видят уже абсурд, Да? То есть э, э, силовики говорят, ну не пускайте детей э, на улицу, мы же их изобьем. То есть как будто не бить они просто не могут. Да? То есть они как будто такие люди, которые просто не, не умеют не бить и не издеваться <laughs> над людьми. И как будто бы вот это, даже если выйдут дети, да, то есть это опасно. А почему опасно? Собственно говоря, здесь в Friday for выходят тысячи тысячи школьников. И никто не кричит «караул». Да? А вот Почему? Вот, но сейчас я попробую дать слово девочкам в студии, посмотрим, как у нас работает технически.
0: Да, э -э, эта тема на самом деле меня лично очень беспокоит, потому что э после того, как мы провели митинг в субботу, я пришла домой, включила телетрансляцию «Дождя», и практически э -э, к каждому человеку, которого... Э -э к которому подходил сотрудник дождя, он спрашивал, сколько вам лет, расскажите, вы совершеннолетний или нет. И меня, если честно, это очень раздражало, потому что у них есть, конечно, для этого, этому объяснение, потому что они не имеют права показывать людей, которые меньше 18 лет по телевидению. Но все равно мне очень не нравилось, что на этом делается акцент, потому что таким образом получается, что оппозиционное телевидение, оно подыгрывает вот этим слухом, потому что, к счастью, сейчас мы уже знаем статьи мы знаем, что лишь 4% было вот этих э, людей, которые, которые меньше 18 лет. Мы, мы, мы можем им сказать, что по подсчетам этих людей меньше 4%. Основно, э, основным контингентом данного митинга являлись люди от 20, кажется, до 40 лет. И мне кажется, что подыгрывать им это не, не, не очень правильно, не очень хорошо. Вот это вот, э, это звучит как оправдание, при том, что, э, конечно же, то, что выходят только школьники, это неправда. И еще, мне кажется... Интересно отметить э, то, что на этот митинг э, вышли новые люди, то есть это какая-то новая категория людей. Опять-таки были опросы, согласно которым 46% э, митингующих э, в прошедшую субботу, они вышли на митинг первый раз. То есть это не вот такие... Люди как, привычные уже, да, которые привыкли выходить на каждый митинг, это какие-то новые люди, и это очень интересно и, мне кажется, важно, потому что если э, выйдут одновременно и те, которые ходили всегда, и, и какие-то новые, и все-все-все, и то, мне кажется, это может что-то изменить.
3: Я, Настю, подержу в этой последней мысли. Мне кажется, что это вообще ответ на то, что такое митинг и зачем он нужен. Потому что некоторые наши критики, которые говорили нам про то, ну, куда там вы вышли, что вы вообще делаете, да что вы вообще измените, им всегда можно ответить не только с точки зрения того, как развивается государство, но и с точки зрения того, как развивается конкретно человек и сообщество, которое его окружает. Потому что митинг, он делает одну очень важную вещь. Вот я теперь, как человек, который побывал на митинге, Могу всем сказать, вы просто не бывали на митинге, потому что когда ты стоишь перед людьми, тебе надо очень четко формулировать, за что ты и против чего ты. И в этом смысле митинг, он э, делает тебя осознаннее, э, он кристаллизует э, твою собственную позицию, и ты можешь ее потом поменять, но ты, э, не, э, ты вышел навстречу своему собственному страху, ты открыл рот. И в нашем, в русском сообществе это уже вызывает раздражение, просто сам факт, что люди не могут сидеть дома и продолжать терпеть. А демократия – это такая вещь, которой тоже надо учиться. И это очень сложная форма жизни общества, быть в демократии. Гораздо легче подчиняться и жить в унификации, в унификации СМИ, в унификации партии и так далее. А когда все думают немножко по-разному, это очень сложно. И это очень важный опыт митинги То есть мы работаем на будущее Мы работаем на то, что через 20 лет Наши дети будут раскрепощеннее Через еще 20 лет их внуки будут раскрепощены. Мы помним, например Пражскую весну, 68 восьмой год Я вот в школе проходил события Мне оно очень врезалось в память Когда 7 человек вышло на Красную площадь 7 человек, но мы этих 7 человек помним Мы не говорим Ну что же они вышли, эти семь человек? Да что они вообще поменяли вот танков в Чехословакию? Они теперь герои, и они для нас те, на кого мы равняемся. Мы хотим быть теми, на которых будут равняться наши дети.
1: Да, это настолько хорошо сказано, что нет слов. Спасибо, Саша, но может быть действительно вот этот блог, который мы. Сейчас э, говорим о том, что произошло за это время в России. Да, действительно, гуляют списки людей, которые, в общем, практически все политические активисты. Да, мы, конечно, девочки спусирают и кто угодно. Yeah. <laughs> я не знаю, даже, думаю, что я даже не видя этого списка могу сейчас начать называть имена, которые собираются пришить или уже пришили какие-то обвинения в том, что они призывали к э, митингу и так далее. Ну, а может быть недавно, когда в России нашли иностранных агентов, один из них, ну в кавычках, да, один из них сказал: "Ну что, я я это воспринимаю как почетное звание". Вот, может быть, эти списки это и есть списки наших героев. Вот. И что еще какие вот новости вам показались впечатляющими, страшными или может даже кто знает хорошими из того, что произошло за эту неделю? Завтра, кстати, снова митинг
0: хороших новостей, конечно, мало, потому что после митинга неотъемлемым последствием является заведение уголовных дел. Если некоторые из этих уголовных дел они могут как быть оправданы, что ли, отличительной чертой данного митинга является некоторое наличие появление ожесточенности не только полиции к митингующим, что было у нас всегда, да, но и наоборот, ответная реакция. То есть, видимо, людей уже настолько разозлили, что начались стычки. Начали, вот сейчас в сети гуляют эти видео, где как стенка на стенку, да, и митингующие против полицейских. Такого мы не видели никогда, чтобы там полицейских как-то снежками, например, закидывали, раньше такого не было. Раньше митингующие просто ходили и никак в отношении к, к полиции они не, никак себя не проявляли. Сейчас вот есть такой, появилась такая некоторая форма жестокости. И в Санкт-Петербурге был очень громкий случай, когда разгромили машину сотрудников ФСБ, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, какого-то сотрудника силовых структур. Человек действительно напал на эту машину и там, кажется, разбил стекло и чуть ли не в, да, не в глаз ударил э, водителя. Э, за, такое, конечно, является преступлением, и за это действительно можно судить. Э, но кроме таких дел есть еще, э, как обычно, у нас дела совершенно притянутые за уши. Э, и защитники сейчас занимаются тем, чтобы э, эти дела по максимуму свести на нет. Вот э, это тоже является естественным, привычным нам, к сожалению, последствием митингов. Из хороших новостей я, если честно, даже не могу ничего придумать, потому что э, самой популярной новости сейчас является вот этот список, да, как вы правильно сказали, можно называть фамилии Даже не зная новостей Это, естественно, последователи Навального Это Любовь Соболь, Леонид Волков Анастасия, которая, являла, является, которая является сотрудником Альянса врачей да? Шамана почему-то тоже задержали опять Который против Путина шел
1: Подожди, а он что, был в Москве? Он же, наверное, дома был?
0: Я не помню, где конкретно его задержали. Нет, его, его задержали э, в своем городе. Если я правильно... У Аноде,
1: да, по-моему? Э,
0: да, наверное. И его, а, боятся,
1: боятся. Смотри, что делается.
0: Да, его, по-моему, увезли в психиатрическую клинику. Нет,
1: это все очень грустно, но про мы передачу делали, я думаю, что вы помните. И многие считают, что да, как ни странно, наш президент, так называемый, подобно многим диктаторам, боится таких вещей, боится мистики, боится, что прогонят духа.
0: Вы знаете, по поводу боится, я хотела сказать еще одну вещь. Не помню, у кого я это услышала, но мне эта сама идея очень понравилась. Когда пришел к власти Путин, первая вещь, которую запретили, это сатира в отношении к власти. Например, вот эта пресловутая передача «Куклы», да, когда высмеивали действия политиков. Это первая вещь, которую они запретили. И сейчас Путин стал той фигурой, про которую шутят вот про ёршики золотые, да. Он стал э, сатирическим героем, главным. И насколько это, наверное, должно быть для него сейчас унизительно, я бы не сказала, что он боится. Мне кажется, он бесится. Э, с моей точки зрения, Он ему не страшно. Он, я думаю, что он там считает себя самым э, лучшим и классным. Но вот то, что над ним смеются, я думаю, что его при приводит в абсолютную ярость, потому что, как минимум, он к этому не привык.
1: Ну, я предлагаю, что мы делаем маленькую музыкальную паузу, а после неё, может быть, мы поговорим немножко, попробуем поговорить немножко о будущем.
3: Спроси, Неву, буд, Ты знаешь, я давно живу. Уйти
1: куда? Туда, где время не вода. С собой возьми я возьму с собой
3: тебя меня без ней, что слишком мало декабря На
1: Это наша прекрасная пятница. Знаете, что интересно? Девушки, у нас люди разных поколений. Настолько прикольно, что нам нравится одна музыка. Это о чем то говорит. И можно было бы, конечно, это увидеть немножко иначе. Сказать, вот как мало появилось за 20 лет последних. Вот был этот... Немцы назад называют и натиск», период пере, <смех> «Буря и натиска». И э, был Питер клубы клуб, и были совершенно чудесные группы, и, и так далее, и так далее. Вот такая сейчас немножко стагнация в области популярной музыки. Но я так не думаю. Я думаю, что это заслужило бы темы целой передачи. А сейчас, чтобы сказать что-нибудь такое очень простенькое, <смех> <смех> я могу сказать, что, может быть, у нас сходные мечты, исходные... До сих пор сходные устремления, и поэтому нам, может быть, и нравится часто одна музыка. Ну и вот сейчас о мечтах и устремлениях, и о позитивном. Я согласна, что пока что по России позитивно был само активное участие людей. Наверное, какое-то изменение в сознании, наверное, сбивает машина пропаганды это тоже чувствуется. И это все хорошие новости, но печально, что люди многие за это, наверное, дорого заплатят и... Здорово, что это не только Москва и Питер, здорово, что такие огромные демонстрации То есть Я, я например, очень всерьез в последнее время смотрю на Сибирь и Меня очень впечатляет то, что происходит в Сибири Новосибирском я просто горжусь Мне Этот город по разным причинам очень близок И м -м, то, что было в Иркутске, обязательно сходите, посмотрите Это очень красивые картинки из Иркутска это, Ребята, там 30 градусов, минус 30, минус 40 То есть очень все мужественно и здорово Но что, мне кажется, хорошего произошло, так оно произошло во Фрайбурге. Вы были знакомы до того, как начались эти события?
0: Мы не были знакомы до митинга. Митинг как раз то событие, которое объединило очень многих людей с одними и теми же политическими взглядами во Фрайбурге. Мы все нашли друг друга, можно сказать, случайно.
2: Да, у нас такая встреча получилась довольно спонтанно. Настя написала в группу, которую <свят> уже называли ранее. А я в тот момент пришла в эту же группу, чтобы написать то же самое, что написала Настя. И увидела ее. Её... Uh, в общем, тоже сказала, что у меня есть огромнейшее желание в нашем городе провести uh, митинг в поддержку. И что очень интересно, дополнить к вашим прошлым словам, uh, в России uh, митинги прошли в тех городах, в которых они никогда не проходили. И это очень интересно. И мой родной город, в котором вышла три 3000 человек, в котором никогда больше 500 человек не выходило на митинги. Это достойно уважения. Я рада, что в этом городе я тоже встретила таких единомышленниц, потому что до этого момента у меня вообще не было знакомых в Фрайбурге, и теперь у меня есть такие две прекрасные, не побоюсь назвать их подружками, подругами. В общем, я надеюсь, что на этом наше общение прекратится, и когда ситуация станет поспокойнее, мы будем встречаться по более приятным поводом.
1: Ну, а что делать человек, если он вдруг случайно слушает наше радио и говорит, «Господи, какие родные души, как мне их встретить? Неужели ждать следующего митинга?»
3: Нет, ну, ищите нас в Фейсбуке, мы сделали группу, которая называется «Неравнодушный Фрайбург», и это закрытая группа для того, чтобы люди чувствовали себя более доверительно и делились там своими мыслями, своими эмоциями. Там э, это общественная группа, которая посвящена общественным проблемам в первую очередь, но ну, сейчас на повестке дня у нас ситуация в России, в Беларуси, в Украине, поэтому там мы это больше обсуждаем, так что вот «Неравнодушный Фрайбург», можете там нас найти, и мы вас очень ждем, нас уже 70 человек там.
1: Вау, 70 человек во Фрайбурге. Ну, разве это не хорошая новость? Ну, на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. До свидания и э, слушайте эх, Айда. Айда, валят деревья, ребята. <свят> <свят> так что слушайте нас каждую первую и вторую э, субботу месяца. По-немецки третий и четвертый четверг.
2: Zabери меня к себе
1: Я так устал бежать
2: За тобою вслед Открой глаза Закрой лицо руками
0: Я хочу увидеть свет